0: Esta es una de las frases más conocidas e icónicas del cine del siglo XXI, cortesía del rey Leónidas de Esparta, en la película de 300. Dirigida por Zack Snyder e inspirada en el cómic del mismo nombre de Frank Miller.
1: Entrega mis últimas órdenes al consejo, con fuerza y brío. Cuéntales nuestra historia, que todo griego sepa lo que pasó aquí.
0: 300 es una cinta que con el tiempo se ha hecho más popular por factores como el estilo visual y narrativo. Además de presentar una historia poco conocida relacionada con los intentos del imperio persa, de invadir Grecia y apoderarse del territorio. ¿Pero realmente sucedieron las cosas como lo vemos en la película?
1: Ni retirada, ni rendición. Esa es la ley espartana. Y por Esparta y su ley se quedarán a pelear y caer.
0: La respuesta más obvia es que no. Las películas de época suelen tomarse algunas libertades creativas para presentar un hecho histórico importante o relevante con el fin de entretener a las audiencias más allá de aprender sobre dicha situación. Y si bien algunas sí se salen completamente de la realidad, algunas otras solo cambian ciertos puntos con el fin de que sus personajes se sientan coherentes. Lo sucedido con 300 es interesante, porque a pesar de que la narrativa de Snyder necesitaba la exageración de los eventos con magia, la presencia de supuestos dioses, se apegó bastante a los aspectos históricos que llevaron a los espartanos y los griegos en una de las batallas más míticas y relevantes. En este episodio de Snack, les platicamos lo que de verdad sucedió en la batalla de Termópilas, qué tan atinada fue la película de 300 y por fin sabremos si los espartanos eran tan acá como pensamos.
2: La velocidad con la que se genera actualmente la información nos impide detenernos y entender cada suceso. ¿Cuánto dura una noticia en nuestro pensamiento antes de ser sustituida por otra? ¿Cuánto tiempo nos toma digerir una nueva idea? Un nuevo orden. Snack, snack. 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 Este es un espacio para la conciencia y un mejor entendimiento. Snack, un podcast de sopitas.com. Hola Max, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo va todo?
1: Todo re bien, muy feliz de estar por acá. Para el sexto episodio de Snack.
0: Ah, sí, ya, el sexto episodio de esta segunda temporada con un tema. digo, yo sé que decimos siempre lo mismo de, ay, nos emociona este tema, pero esto en particular a mí me gusta mucho porque tiene que ver con películas e historia. O sea, películas de época.
1: Y la desvelada que te pusiste viendo 300, claramente. Pero,
0: o sea, ¿quién tendría un problema desvelándose viendo 300? No, no.
1: Pues el late igual que temen. Sino a mi divino
0: poder. Es una una buena película. A mí me gusta mucho. Y a mí lo, lo que primero me llamó la atención fue esta parte de... ¿Qué tan acertada históricamente hablando es.
1: ¿Eso fue lo primero que te llamó la atención de 300?
0: Si alguno de vosotros hace el menor comentario peyorativo, lo quito. Hablo en serio. A esta edad, sí. (risa) Antes no. Antes tenía otros intereses. A esta edad sí, este, sí dije, o sea, integra elementos de fantasía. Obviamente es una adaptación del cómic de Frank Miller, pero ¿qué tan acertada es en la representación de la batalla de Termópilas? Que es... Lo lo que sucede en la película. Y para mi sorpresa, Max, es muy acertada. O sea, obviamente tienen que meter cosas que no pasaron, romantizarla y demás. Pero es muy acertada en realidad como en la la línea temporal.
1: ¿En serio? O sea, suena medio exagerado todo lo que ves en la película. Pero la idea está ahí, entonces. Ajá.
0: Es que básicamente, o sea, para, para que te vayas preparando, básicamente... Ya, ya ves esta frase que dicen que pues los triunfadores son los que escriben la historia. Ajá. ¿Sí? Los griegos hacen eso y exageran.
1: Ya sabes. Le sabes? echaron cremísima Sí sí sí. Sí
0: sí los, los historiadores eh, griegos le echaron un chorro de crema a sus tacos y ensalzaron un poco más las cosas de lo que fueron y obviamente para términos de la película los espartanos eran los héroes y los persas los villanos, pero ahí hay un par de contradicciones históricas que a mí me parecían muy interesantes y que no conocía.
1: O sea, ¿le estuve yendo a los malos todo este tiempo?
0: O sea, no (risa) necesariamente malos, (risa) pero eh, tampoco eran las cosas. O sea, los espartanos también tenían ahí sus trapitos sucios y los persas no eran así de brutales y villanos como los representan
1: en la película. De sobre todo el personaje este del rey persaco ¿se llama? Cerces. Saber que hubo una persona real inspirada en esta locura medio Dios, suena interesante.
0: Es que imagínate, Max, o sea, como para ir empezando un poco de la historia de, del Imperio Persa, no la vamos a contar toda, vamos a hacer un brevísimo resumen porque es muy extensa, pero el Imperio Persa, en esa época como en el siglo VI antes de Cristo, era el Imperio más grande jamás conocido o sea su extensión era te lo juro que inimaginable su capital estaba en lo que ahora es Irán okay. Persépolis y conquistaron kilómetros y kilómetros de Asia pero, por ejemplo, en la película de 300 los ponen como que tenían un chorro de tribus esclavizadas y deshumanizados. ¿ya sí, sabes? como que
1: tenían malos de Malolandia. pues, que,
0: ajá, que los enviaban y sí, que se mueran porque no me importa quiénes son, son esclavos. Pero ellos no practicaban la esclavitud. En cada territorio conquistado no imponían ni rituales, ni costumbres ni idiomas, ni nada. O sea, era un imperio muy flexible y para muchos historiadores esa es la razón por las cuales fueron pues tan grandes y duraron tanto tiempo porque no tenían que reprimir tantas rebeliones, porque eran muy flexibles. O sea, sí tenían que, ya sabes, arrodillarse ante el emperador en turno, pero no eran tan... Brutales o impositivos Como nos han hecho creer en algunas películas Como 300
1: Si, no les hizo justicia 300 en ese sentido Escucha, sacrificar a esos hombres Tuyos dejó Una herida Terrible en mi pierna Y arrodillarme sería difícil para mí No habrá gloria en tu sacrificio ¿Empezaron por ahí del ¿qué, siglo VI a.C.? De ahí
0: fue cuando se empezó como a, a, a construir y las proporciones empezaron a ser muy grandes. Pero fue en el eh, reinado de Darío el Grande, ahí en los 400... ¡Qué apodos! Antes de, ...de Darío el Grande, que se podría decir que fue el principio del fin del Imperio Persa. O sea, él era muy brutal... Si, si alguien le decía que no, se ponía bárbaro. Ok. Ah, y por ahí hubo una rebelión de una de las tribus conquistadas. La cosa es que los atenienses... Metieron su cuchara donde no les importa y ayudaron a esta rebelión, intentaron ayudar a esta rebelión para separarse del imperio persa. Entonces Darío el Grande dijo
1: ¿Qué está pasando aquí?
0: Reprimió esa rebelión y
1: dijo ¡Ah! Los atenienses se quisieron meter, pues ahora me voy a Grecia a conquistarlos. Y eso fue como el encuentro entre gigantes, porque los ah. griegos también no eran chiquitos, pues.
0: No, o sea, igual, o sea, la antigua Grecia era enorme, era un vasto territorio, obviamente es como una de las cunas de la civilización, etcétera, etcétera. Pero ahí fue cuando empezaron los problemas entre el imperio persa y los griegos. Que de los que tanto se ha hablado y de lo que fueron las guerras médicas que se representan en 300
1: ¿se llaman guerras médicas? médicas. ¿ese es el nombre oficial? Ajá.
0: los atenienses metieron su cuchara los persas dijeron nanay reprimieron esa <risa> rebelión y Darío el Grande dijo
1: voy a conquistar a Atenas
0: entonces mandó parte de su gente a Atenas a la batalla de maratón y perdieron.
1: Esa batalla de maratón. Digo, la ubico nada más por el pelado que corrió ah, los 42 ah, kilómetros ah, para la avisar la de...
0: Ah, es, está interesante. Hay muchas leyendas alrededor de eso. Te digo que los griegos eran muy exagerados. O sea, <risa> han hecho muchos estudios físicos como corporales para ver si es posible que este cuate... Si hubiera corrido los... ¿Qué eran?
1: 42, ¿no? ¿O los 42 son como psicólicos? No,
0: o sea, ajá, sí, eran muchísimo más. Y a ver, también dice que los, los atenienses, cargando su escudo, su lanza, o sea, todo, corrieron muchísimos kilómetros para llegar a maratón y aún así ganaron una batalla. Entonces, 10 años después, después de la muerte de Darío, su hijo Cerces... Dijo
1: Qué vergüenza Lo que hizo mi papá en Atenas Yo voy a conquistar Grecia La tuya es una tribu fascinante Sigue siendo desafiante Enfrentando la aniquilación En presencia de un dios No es buena idea desafiarme, Leonidas Imagina el horrible destino que le espera a mis enemigos Y con gusto asesinaría a mis propios hombres por la victoria Y yo moriría por cualquiera de los míos. Los griegos tienen mucho orgullo en su lógica.
0: Ahora, para hablar de, de la película de 300, creo que sí hay que, como que, dividir los temas. Ya hablamos de, de la breve historia del Imperio Persa y por qué se enfrentaron en algún punto los espartanos contra los persas, que es la, la batalla que vemos en la película. Pero también creo necesario, Max, no sé si tú, también hablar un poquito de las tradiciones de los espartanos.
1: Y de sus rutinas de gimnasio, supongo.
0: <risa> sí, sí, sí. Así <risa> o sea, como que en, en nuestra cabeza, y gracias a 300, al menos a mí me pasó, es como Born to Kill.
1: Claro. O sea, son entrenados específicamente para agarrarse.
2: Aprendió a no retirarse ni rendirse jamás. Y que la muerte en el campo de batalla, al servicio de Esparta, era la mayor gloria que podía lograr en vida.
0: Sí era así, pero no tanto. O sea, era como un grupo de élite de los espartanos. Que estaban dedicados a la guerra, o sea, para ser soldados. Y si su entrenamiento sí era así... Brutal, empezaba cuando eran muy jóvenes, más o menos algunos como registro dicen que a los 12 años empezaba como su entrenamiento para ser soldados, pero tampoco eran tan así... O sea, eran grandes estrategas militares
1: ¿Pero solo se dedicaban a eso o también puedes encontrar un plomero? pues. No,
0: ajá, o sea, es justo, es como un grupo de, o sea, un grupo los espartanos Que eran soldados, no todos o
1: sea, Ah, así. ok, ah, porque esa es una mentira ah, de no, la to- película y Dices, no, todos eran soldados Y tú, oye, sí, si to- quiero un verdulero, pues, ¿de dónde compro. un carnicero en Esparta? <risa> ¿Dónde?
0: Así no hay No hay, lo si tienes que ir a cazar tú <risa> Sí, sí, sí los, los espartanos sí estaban enfocados para la batalla, pero no todos obviamente sin embargo el rey Leónidas, que es el protagonista de la película está interpretado sí, está interpretado por Gerard Butler y sí fue real y él sí se lanzó a la batalla de Termópilas y él sí la lideró pero tampoco es tan romántico como lo lo hacen ver
1: ha iniciado una nueva era una era de libertad y todos sabrán que 300 hombres espartanos dieron su aliento final al defenderla
0: o sea los espartanos eran medio siempre tuvieron un conflicto con Atenas
1: o sea tampoco se llevaban chido.
0: ajá no se llevaban bien entonces cuando los persas eh, empezaron a amenazar a Grecia para conquistarla pedían como un tributo de tierra y agua entonces cuando empezaron Grecia estaba muy dividida los espartanos estaban peleados con los atenienses las otras tribus ya sabes, estaban muy divididas y demás, pero se vieron obligados a reunirse para combatir esta amenaza en común Porque ya sabes, los rumores y los chismes decían que el ejército de los persas eran de millones de personas Que no Eran como de 300 mil algunos calculan Que si son un
1: charro, son, un frío.
0: son muchísimos, pues es que el imperio persa era enorme
1: y los llevaron todos a pelearse contra Ajá, Grecia.
0: Algunos dicen que el, el ejército oscilaba, el que fue a Grecia, entre 90 mil y 300 mil. Que a mí la variación se me hace muy grande. Pero no tienen como el dato exacto de cuántos fueron. Pero eran muchísimos sí, más que los griegos. Sí, fácil de
1: contar, pues. Este con con <risa> un navaco así de uno,
0: dos. Salza en la mano. No, Entonces, más o menos entre eso oscilaba. Pero eran muchísimos más que los griegos. Los griegos se vieron obligados como a reunirse, a hablar. Y como los espartanos eran muy buenos militares entre todos decidieron que Esparta y el rey Leonidas fuera el que liderara la campaña contra los persas.
1: Porque eran buenos para el trompo.
0: Ajá, porque eran muy buenos, eran... De verdad eran soldados, los que iban a la batalla eran soldados. Pero ya ves que en la película, Leonidas agarra como a 300 cuates y se va. Uh-huh. Eso sí pasó. Ah. O sea, eso sí fue real. Si sí eran 300 espartanos, no estaban solos. O sea, en, en el camino hacia Termópilas, que significa puertas calientes, se reunieron 7000 griegos. O sea, no eran 300 ay,
2: ay, dieron, ay, es, Híjole, ajá.
0: O sea, en la película sí se ve cómo se encuentran con algunos arcadios y demás, pero nunca te dicen cuántos son. Y yo cuento como cinco así, así, otros cinco griegos, 305 griegos, ¿no?
1: ¿Crees que era fácil contratar a tantos extras? <risa> uh-uh. no.
0: Pero te digo que es esa parte de la, de la romantización sí, y la no. exageración. Eran como 7000 griegos que sí se enfrentaron contra decenas de miles de persas, pero no estaban solo los 300.
1: Es que sí le hace como... No le hace justicia a la película ponerle 300 más 7000. Ya sabes, como que sería distinto.
0: ¿Los otros 7000? ¿Quién sabe? Se murieron, ay, qué chido. Ya sabes, ajá. Entonces, la cosa es que también en la película te hacen ver como así... Leonaidas, defensor de la libertad y de la democracia voy a combatirlos y voy a dar mi vida, no, el chiste es que los persas se les adelantaron o sea, ellos iban caminando a Puertas Calientes porque esa era la entrada al norte de Grecia ok pero era, o sea, tal cual, imagínate Yo por ahí leí que era como un espacio de 15 metros Entonces ahí es donde se pusieron a hacer sus falanges Sus famosas falanges uh-huh. militares Para detener el paso Pero la idea es que se sumaran miles y miles de griegos más Para la batalla Solo que los persas llegaron primero Y por eso esos 300 espartanos Y 7000 griegos Se tuvieron que enfrentar contra ellos O sea, ese no era el... O en sea... un
1: espacio de 15 metros Ajá. Eso es como insurgentes, pues
0: Es un imagínate por ahí lo leí, digo, este... El, el territorio ayudó mucho a esta campaña de los espartanos y los griegos para detener a los persas. Porque ya sabes lo que decía Sun Tzu en el arte de la guerra, de que quien conoce su territorio lleva la ventaja. Y eso fue lo que pasó. Okay. O sea, obviamente los griegos dominaban su territorio, o sea, era un espacio donde había una montaña y había mar. Entonces era un caminito en donde los persas sí o sí tenían que pasar. Y pues, por ejemplo, los persas llevaban caballos para la batalla, pero la geografía no permitía cabalgar. Entonces, así se quedaron sin caballos, idea.
1: Claro, los persas no tenían ni idea de a dónde se estaban metiendo. Ajá. Nunca habían ido para allá.
0: Y los persas, por ejemplo, no eran muy buenos en el combate cuerpo a cuerpo, cosa que los griegos eran maestros. Entonces, en un espacio tan reducido, la lucha cuerpo a cuerpo era obligatoria y los persas... No sabían cómo. Entonces, por eso le pudieron dar tanto baje al ejército de los persas.
1: Es que sí les dieron una cepillada tremenda a los persas. Y sí, entonces sí. llevaban caballos. Oye, ¿y los persas iban con tantos barcos, como dice la película? Eh. ¿No?
0: Pues, o sea, eran muchos. O sea, sí llevaba un ejército enorme. Sí eran muchos. ¿Sabes? No millones, como te dicen así.
1: Sin rinocerontes tampoco. Entonces. Ajá, sí. O sea, ¡Ah! no eran
0: millones, pero sí eran muchos Persas los que llegaron, pero de nueva cuenta llegaron a un territorio completamente desconocido, entonces empezaron a perder a muchas de sus, pues, del ejército por esas partes. La, la condición para para ser parte de los 300 es que tuvieran hijos hombres. Porque lo más probable es que murieran y su familia podía seguir si tenían
1: varones. ¿Qué, qué padre trabajo, eh. Suena buenísimo, <risa> suena divertidísimo.
0: Sí, entonces te, por eso te digo que 300 sí es como muy fiable en, en la línea temporal, solo que está muy romantizada en algunos
1: aspectos. Oye, y hablando de las romantizaciones Ajá. de 300, ¿qué onda con esta traición que te ponen en la película?
0: Esa es una leyenda. O sea, a, a algunos historiadores dicen que Fialtes sí fue real. Sí. O sea, que Efialtes sí traicionó y sí les dijo sobre un sendero como muy oculto, no es que fuera secreto, pero tenías que conocer el terreno para saber que había un sendero en donde rodearían termópilas. De como para
1: donde, llegarles por atrás. pues Para
0: llegarles por atrás. Entonces es como parte de una leyenda de que sí sufrieron una, una traición por parte de un espartano que les dijo a los persas así de, ahí está. O sea, el segundo día de la batalla ese cuate en teoría fue, con los persas le dijeron, por ahí pueden entrar y terminarían con esta campaña de los espartanos y los griegos. Pero sí fue así, o sea, en la historia sí los rodearon. O sea, para la mañana del tercer día los espartanos ya estaban rodeados.
1: Ya les habían dado la vuelta y llevaban tres días peleando, Ajá. estaban agotados todos.
0: Entonces, el rey de Esparta igual dejó ir a, a se quedaron con sus 300 hombres o los que habían sobrevivido hasta hasta el tercer día, pero se quedó con mil griegos más, o sea, eran como unos 1300 griegos que se quedaron como hasta el final y que casi casi sí se sacrificaron por, por, por el bienestar de Grecia.
1: ¿Y se murieron toditos? Todos. ¿También el rey?
0: Todos murieron, ajá. Pues es que ya estaban rodeados, ya era imposible.
1: ¿Y qué, hacerse si sí le dan ahí un catorrazo al herido de la guerra? ¿o? Pues...
0: No, o sea, lo, lo que pasó después y la cruda realidad es que Atenas sí fue tomada por los persas. O sea, sí, los persas sí, sí llegaron porque ya estaban divididos. Y los atenienses también, o sea, los atenienses dijeron ya ya valió <risa> ya valió qué hacemos, entonces obviamente huyeron de Atenas y se refugiaron algunos en la isla de Salamina y ellos se enfrentaron a los persas en una, en una batalla naval que fue muy impresionante también es muy, muy famosa y ahí fue cuando los derrotaron
1: esa batalla naval cuál es la,
0: la batalla de Salamina así se llama batalla naval sí, o sea Aprovechando como las estrategias militares de los espartanos O sea, sí le aprendieron a a Leonaidas y los 300 Les pusieron una trampa ahí en Salamina Y lograron destruir la mayoría de los barcos de los los persas Y ahí fue cuando Cerces dijo ¡Achim! Y regresó a Persia Y ya estaba bastante, O sea, ya había avanzado un montón y se regresó Ajá, o sea, ya había avanzado Pero con esa derrota que sí fue muy brutal Fue cuando Persia se echó para atrás Y se regresó a a su casa. Ya luego también en la historia, en los años siguientes, se enfrentaron en la batalla de Platea, donde ya Atenas, Esparta y Corintio ya se, se unieron, Y terminaron ya con la invasión de los persas en Grecia.
1: Entonces fueron como 100 años de andarse peleando para todos lados. No,
0: Max, no fue tanto. O sea, fue una una guerra muy reducida. Cuando intentó Darío, ahí como el 499, si mal no recuerdo. O sea, fueron esos 10 años de la vergüenza total de la derrota de Maratón. Y luego ya fue la, la, la batalla de Termópilas que la ganaron los persas. Tomaron Atenas, luego fue la batalla de Salamina donde perdieron y ya una vez ya que se unieron como toda Grecia ya bien, o sea ya no solo los 300 espartanos, ya fue cuando pudieron sacar a los a los persas de, de Grecia, o sea ya, ya, así no van a
1: invadir aquí, bye. <risa> Está genial la historia y, y que tenga su grado de realidad, digo estoy viendo ahí una foto de Cerces, Ajá. era bastante más peludo que en la película. <risa>
0: Ah, En la película ponen como... O sea, él se cree como el dios de dioses y el rey de reyes y demás. Pero sí, 300 fue fue muy muy acertada en los aspectos más básicos de la película. O sea, sí pelearon así. Y sí solamente fueron 300 porque estaban en medio de las fiestas de Carneya en honor al dios Apolo. Entonces, parte de la traición es... El ejército no se puede mover, nadie puede pelear. O sea, nada. Pero pues... Era como la premura de, si nos quedamos festejándole al dios Apolo, nos van a terminar invadiendo. Y por eso sí agarró a 300 espartanos. O sea,
1: los 300 que no estaban de fiesta fueron los que fueron a pelear. Los
0: los, los de la guardia eh, real, como el grupo de élite de los espartanos, fueron los los, los que se fueron a la batalla. Entonces, yo me sorprendí, ¿sabes? Yo dije, esto no. Eh, Obviamente hay partes muy fantasiosas, por ejemplo, lo del oráculo. Cuando cuando van a preguntarle al oráculo de Delfos Los espartanos iban con el oráculo de Delfos Para preguntarle cosas a Apolo Solo que no sacrificaban a la mujer más hermosa ya sabes, o sea, sacrificaban animales. Ok. Y dejaban cosas de valor. O sea, ya sabes, lo de la, la muchacha guapa es invención de Zack Snyder y Frank Miller.
1: Ajá, le echaron ahí.
0: Ah, sí, obviamente es como parte de, de la fantasía y de lo mítico de, de la película. Pero más allá de, de esas partes. Como que la línea temporal y la representación al menos de las partes más básicas de la batalla, sí, fueron, eh, sí son muy acertadas, lo cual a mí me impresiona.
1: Está genial. Y, y que además, así como tiene sus partes acertadas, tiene otras equivocadas, que es como que los persas pues no eran tan... O sea, no eran los villanos, pues. Ajá,
0: exactamente. A, a mí eso fue lo que más me me, me me, voló la cabeza, de que los persas no eran ni tan brutales ni tan crueles. Más bien los espartanos, o sea, la antigua Grecia, sí eh, eran más brutales y eran más crueles, específicamente con su grupo de esclavos eh, y lotas. O sea, los los hilotas eran sus esclavos y los trataban bastante mal. O sea, por por cada espartano había un hilota. Ok. Era como muy su esclavo y a veces los los mandaban, no como carne de cañón, pero obviamente tenían que salir a la defensa de Esparta sin recibir sus derechos y sus libertades. Y los
1: paraban en la primera fila y Ah, así.
0: O sea, ya sabes que la película es como la libertad y los griegos y todo. (risa) O
1: sea... Sí, sí, sí. Todo este tiempo le fue a los malos, ¿eh? <risa> <risa> M-
0: más o menos. Pero sí, eh, eh, 300 no deja de ser una muy buena película. De ¿Qué? 2007, aparte es de 2007, Max. Ya 16 años.
1: Y aparte ya me diste ganas de verlo otra vez.
0: Para, para ponerte así, Max. ¿Te, ¿Te dan ganas de hacer ejercicio cuando la ves?
1: Sí, dan ganas de hacer ejercicio. O mínimo que me iluminen bien. Mínimo recibir una buena oh, yeah, iluminación. La
0: próxima aquí pedimos iluminación <risa> para vernos más, más fit. Pero sí, eh, vean 300. Parte de lo que me gusta de ver películas de época o que retomen momentos históricos muy importantes es porque para muchos es nuestro primer acercamiento a esa historia y, Sabes, como a esos detalles y ya si te, si te pones a investigar un poco más te llevas muy buenas sorpresas o quizá muy malas, pero a mí me parece muy interesante.
1: Salió bastante divertido sí. y ya, qué ganas de, pues,
0: de ver 300. 300 está en Amazon Prime Video, pero es por si la quieren ver yo digo que vale mucho la pena, después de 16 años a mí me sigue pareciendo una muy buena película.
1: ¿Envejeció bien? Ha envejecido
2: bien, ellos Súper. también. <risa> Snack, Snack. Datos útiles. Y a veces inútiles. De fácil digestión. Snack.
1: El guión e investigación estuvo a cargo de Greta Padilla, con el diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez. El video fue de Raúl Fernández y Andrea Montoya. La coordinación fue de José Antonio Martínez. Y yo soy Max Carranza.
2: Los esperamos la próxima semana. Bye. Snack es una producción de Sopitas.com Snack. Disponible en Sopitas.com